0: Hallå där, jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 89 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. Gustav Johansson från Jävligt Gott är flerfaldigt prisbelönad matbloggare, författare, föreläsare och klimatkämpe. Han har offentligt muckat med John Gio och han vill göra det lättare för alla att äta vegetariskt och veganskt genom att göra vanlig mat vegansk och jävligt god. Jag måste säga att you are in for a treat nu mina vänner. Gustav delar med sig av så mycket bra insikter när det kommer till det här hur influenser ska tänka på sin affärsutveckling. Hur viktigt det är att inte tänka för smått utan ha flera ben att stå på i sin business och konstant utvecklas. Här kommer min intervju med Gustav Johansson. Hej och välkommen Gustav Johansson från Jävligt Gott!
2: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Hur är läget med dig idag?
2: Ja men det är bra, jag har varit och här på morgonen. Solen lyser utanför fönstret så att det känns som en bra start. på Livet dagen.
0: börjar återvända liksom?
2: Extremt, extremt <laughs> bra. Jag är, jag tror som väldigt många andra människor, väldigt så här känslig för det här med vädret och solen. Så att ja. det är, fint att är tillbaka.
0: Eh, vart sitter du någonstans?
2: Jag är i Alvik i Stockholm, eh, i vår studio.
0: Ja, ni har fixat. Du, du sa det att ni var precis nyinflyttade. Hur, ja, hur känns exakt. det? Vad är,
2: vad är det för studio? Eh, det är, eh, vi har hyrt faktiskt en lägenhet. Eh, det det blev till slut blev kompromissen. För vi, vi behövde, vi då varandes jag och min högra hand, projektledare, ekonomiansvarig, slash assistent, allt i Som också heter Linda för övrigt. Eh, vi började få problem med att vi dels behöver en kökstudio som vi har tillgång till ganska mycket och liksom kan inte alltid planera veckordagarna. Så att ibland blir en fotoshoot flyttad från tisdag till onsdag ganska snabbt och mm. då är det ett problem när man då behöver hela tiden hyra in sig någonstans. Och om man dessutom vill göra det någorlunda centralt i Stockholm så blev det väldigt dyrt. Mm. Och sen en kontorsplats och förrådsförvaring på det så blev det plötsligt liksom... Det går, för i och med att vi behöver en matstudio så behöver vi också någonstans där vi inte bara kan sitta och ha kontor. Och det finns ju gott om kontorsutrymmen i Stockholm men det mm. finns väldigt få matstudior i Stockholm. Mm. Så då landade vi att det nästan var mer ekonomiskt att hyra en lägenhet. Och det finns ju ganska många som hyr ut i företag. Så att vi hittade ett, ett till slut, en riktigt schysst tvåa. Eller det är väl en som en ett stor etta, köket är ju som ett eget rum i stort sett mm. i Olvik- så, där flyter du in. så det är första lilla lyxen, eh, känns det som, eh, som, vi lyckats åstadkomma nu efter två år heltid med, med bloggen.
0: Men alltså, okej, okay, det, det här är ju skitspännande och jag vill liksom komma in mer sen på just det här hur, hur du har kommit till en sån plats och hur du tänker kring liksom investeringar och sådär. Eh, men mm. du måste ju först börja med att berätta, vem är du?
2: Självklart. <laughs> mm. eh, nej nej. Oj, tappar jag när eh, Jag heter Gustav. Eh, jag driver jävligt gott som är Sveriges största veganska matblogg. Eh, jag brukar säga lite som eh, Alexander Perlros där att det är bra att man ska alltid hitta någonting man är störst på. Och jag är varken Sveriges mer känta vegan eller Sveriges största matbloggare. Men om du kombinerar de två så är jag Sveriges största veganska matbloggare åtminstone. När kan... man går ner på eh... nischerna
0: så blir det liksom Jaha, lättare. <laughs>
2: Han, han hittade ju på en nisch som inte ens fanns. och du var hans störst på det innan ens hade börjat. Liksom. Alltså, whatever works, ja ja, herregud. Eh, men jävligt gott är ju då... Det började som en... Jag behövde skriva ner mina recept för att inte glömma bort vad jag gjorde. För jag blev vegetarian för... Nu är det 12-13 år sedan, när jag var 19. Och eh, insåg ganska snabbt att... Det var lätt att undvika kött, för att det hade jag ju liksom, efter typ ett halvårs liksom, icke-köttätande så började jag se det mer som kroppsdelar från djur och lite mindre som mat. Och då var det så att ja, råvaran kött var ganska lätt att hålla sig borta. Men det var väldigt svårt att hålla sig borta från alla maträtter. Alltså, allting jag någonsin hade vuxit upp med och allting jag någonsin hade älskat var ju köttbaserat. Hamburgare, kebab, pizza, pappas husmanskost, allt vi grillade de somrarna. Och jag insåg att om jag inte hittade ett sätt att liksom försöka komma närmare de smakupplevelserna så skulle jag ju liksom inte förbli vegetarian. För att mina cravings skulle bli för stora. Så att då, är, då började jag väl experimentera lite. Och i och med att min pappa också var väldigt bra på att laga mat så växte jag ändå upp med idén och liksom insikten om att det går att laga bra mat själv. Det är ingenting som du bara får på restauranger. Det är inte magiskt. Liksom. Det är fullt möjligt att laga bra mat själv. Och det är någonting... Som man borde göra. Så. Det är så här, du ska inte nöja dig med att köpa en fryst puck och lägga på grillen. Utan det finns något fint i att göra en egen hamburgare själv. Mm, liksom. mm. Och då var det väldigt weird att man som vegetarian skulle behöva liksom ge upp det. Och det kunde jag inte riktigt gå med på. Så då började jag liksom försöka experimentera. Försöka hitta sätt att kan man göra en hamburgare från scratch själv utan kött. Och det fanns ju vegofärs och liknande. Men den höll ju aldrig ihop liksom. Så då var jag så okej okay, men hur får jag nu hålla ihop då? Och då insåg jag att ja, men det finns ju typ vallenbergare. Så det är ju inte helt ovanligt att man blandar typ ströbröd och ägg och sådana grejer i, i färs. Och, och det binder ju. Och så jag tänkte jag, då kan man testa det med typ kornfärs. Och det visade sig funka. Liksom. Mm. Eh, att om du blandar typ ströbröd och ägg. Eller senare så när jag tog bort äggen blandar det i potatismjöl istället. Och sen någon form inte vätska för att få det här och liksom... Binda så kan du använda det som ett bindmedel för att få färsen att binda ihop eh, Och det Plötsligt kunde jag liksom forma biffar eh, Men då smakade ju gottande skit För <laughs> och ströbröd och kornfärs liksom, Det är liksom välma well liksom. <laughs> eh, mm, eh, Så då är det så Okej okay, men hur kan man få upp smaken Och så var det ännu mer experimenterat Men så kom jag till en punkt där jag insåg att jag blir liksom inte bättre på det Jag glömde bort vad jag hade i mina biffar för hela tiden liksom. mm. Så jag var tvungen att börja skriva ner dem. Och varandes lite så här Lunarstorm generationen så lite så här HTML. Det var lite kul, liksom. Och jag gillade fota och jag att skriva så att skriva. Och en blogg var en ganska bra plattform för att kombinera allt det. Men det var lätt att lägga upp en bild. Mm. Och att tagga och liksom göra grejer så det var lätt att hitta saker. Strukturera, liksom. Strukturera det, helt mm. enkelt. Det var ju lite som, jag behövde skriva min egen kokbok. Och då hade jag alternativet att göra det i ett häfte eller göra det på en blogg. Och då kändes blogg rimligt, liksom. Så det var det som var liksom starten till det hela. Men sen var jag ganska tidigt ute med det. Jag började med det 2011 och då fanns det inte jättemånga stora eh, vegobloggar i Sverige. Det fanns några mm. stycken. Mm. Eh, och vegomat var ju inte i sig någonting jättestort. Liksom. Men strax därefter, från 2011 till 2014 15 så exploderade det ju. Hela, hela flexiteriantrenden kom. Mm. Och eh, Al Gore kom och skrämde skiten folk. Och <laughs> <laughs> Livsmedelsverket kom med fler och fler rekommendationer kring mättat fett och liksom vad det nu var. Liksom. Så att, det var ju fler som började googla på vegetarisk mat och då hittade de mig. Eh, jag hade så här superflyt med östra Och det var ju innan facebook och innan Instagram var en stor grej. Så det var liksom mm. Google or nothing, mm. lite så. Eh, och sen fortsatte det fram i ett par år medan jag höll på med andra grejer liksom. eh, Och sen någonstans där runt årsskiftet eh, 2015-2016 så hade jag hamnat lite så här mellanchefsträsket eh, på mitt eh, tidigare jobb. kände väl inte riktigt att jag var på väg någonstans. Och var lite så här, vad fan ska jag göra med mitt liv? Jag var typ 28 och hade liksom lite 30-årskris på gång tänker jag. Och insåg att jag ändå hade den här bloggen med typ 50 000 unika läsare i månaden som, var som jag hade totalt försummat eh, de senaste åren. Och var så det här är ju helt bisarrt. Vad <laughs> ja, eh, hej, jag sitter på
0: en skattkista. Kanske ja, jag ska men... öppna den.
2: <laughs> Och då hade jag börjat tjäna lite pengar på den. Så det var ändå så här, okej men det här går. Jag kommer ihåg första gången jag fick 10 000 spänn för ett jobb genom så. Vad mm. ah, är det som händer? För då, det var en standardgrej där de gav samma arvode till alla. Liksom. Uh. Jag, alltså, det var typ det dubbla mot vad jag brukade be om. Uh. Jag, så här, aha, det är så där mycket jag borde kunna få. Mm. Det var ju en helt annan grej. Liksom. Eh, men så gick det väldigt fort. Så då bestämde jag mig för att försöka satsa på det här och se vad jag skulle kunna göra av det. Och sen tog det två månader innan jag hade dragit in mina första hundratusen och kunde gå ner till 80%. Eh, och sen tog det... Fyra-fem månader till och sen hade jag sagt upp mig. Liksom. Eh, så alltså det gick väldigt fort. Men det var ju lite rädd. Jag tror inte jag hade sagt upp mig och börjat med det på det sättet. Om, om jag inte redan hade haft någonting. Mm. Liksom. Mm. Bloggen var ju redan stor vid det laget. Jävligt gott var ganska etablerat vid det laget. Liksom. Det var inte en extrem risk att säga upp sig. För att jag hade sett att alltså, om jag kunde göra så här lite och ändå dröjn så här mycket.
1: Mm.
2: Då är inte här helt omöjligt. Liksom. Jag hade nog inte liksom, sagt upp med tagit ett år obetalt eh, för att bygga upp någonting från Scratch. Det behövde jag inte. Så det var ganska fritt på det sättet. Men så nu är det ganska stor. Det kommer vi att prata lite om sen kanske. men det här, Nu håller vi matlagningskurser, jag föreläser ganska mycket. Jag är mycket stor restaurangsamarbeten. Eh, och försöker på alla möjliga sätt jag kan ar liksom, vad ska man säga, arbeta för att göra växtbaserad mat äh, jävligt god helt enkelt ja. Ja. för det är lite det som är liksom idén med det alltså att om vi ska få, om vi ska rädda världen då, på något sätt ja. liksom, så måste vi se till att göra de rätta valen bättre och lättare snarare än att få människor att älska någonting nytt och svårt och konstigt eller se åt människor att de inte får göra massa saker för att det är väldigt enkelt, det funkar inte
0: Är det din grej nu? Nu ska du rädda världen Är det, det, liksom, som är din, är det din drivkraft?
2: Ja, alltså Jag skulle säga så här, jag har jobbat hela mitt liv, i olika, inte hela mitt liv, men hela mitt yrkesliv i olika typer av ideella organisationer. Att jag, började med det här. jag började med att jag gick med i när jag var 16 och sen gick jag gick med i Lokala ungdomsrådet ungefär i Samma Veva. Och sen så blev jag efter studenten så fick jag möjlighet att flytta till Stockholm och börja jobba för en av de här ungdomsorganisationerna som jag då hade hängt med en massa. Mm. Eh, och sen därefter blev jag. Förtroendevald och heltidsavoderad för Sveriges ungdomsråd och gjorde det i tre års tid. och Sen började jag jobba på Fryshuset där jag jobbade i fyra års tid. Så att jag har liksom jobbat i så här ideell sektor med reda värden prylar i någon mån i hela mitt liv. Liksom. Mm. Så för mig är det en ganska... Jag vet att det går att kombinera att göra ett kul jobb med att eh, också göra någonting som inte bara är bra för mig. Liksom. Och det är någonting man blir nästan lite smått sjukt på den känslan av att känna sig... Liksom. Eh, att man gör Absolut. någonting bra, liksom. Gör någonting bra, mm. like, exakt. Det är en väldigt skön känsla, liksom. Och sen då, när jag fick möjligheten att göra det här så var ju det, det var ju fantastiskt kul att få jobba med sin hobby. hela mm. den biten. Men det jag insåg var att anledningen till varför folk följer jävligt gott det är inte för att jag gör världens bästa veganska köttförsås, liksom. För det, det kan jag inte säga att jag gör det. Är, den är bra, men den är inte liksom helt mirakulöst bra, liksom. Det är inte det som är grejen. Så jag tror att grejen är det att det som jävligt gott handlar om det är att du får äta kakan och ha den kvar. Det är det som folk går igång på. Det är det folk kan relatera till. Alltså det är många människor som är, precis som jag i grund och botten köttätare som bara vill äta bättre. Mm. Och som vill få hjälp med det. Mm. Och det är en skitviktig grej. Och om jag ser att det är det jag håller på med snarare än att jag jobbar med min hobby då blir det dels otroligt mycket lättare att motivera sig. Det blir också väldigt mycket lättare att se vad är det långsiktiga målet med det här. Men... Då får man inte glömma bort att i allting, som liksom, om man nu ska prata hållbarhet i, om, om vad som helst, så krävs det att du både har liksom, vad ska jag uppnå in mind, mm. men också hur ska ska uppnå det. Mm.
1: Mm. Och det är där och, det fastnar. Och,
2: det är, exakt, det är där det fastnar för så väldigt många människor. att Om du inte också tittar på hur gör vi det här ekonomiskt gångbart? Och hur gör vi det här till någonting folk faktiskt vill ha? Det liksom, mm. måste vara socialt och ekonomiskt. Hållbart och attraktivt Inte bara att målet i sig är en bra sak Det mm. att det blir som att gå på diet liksom. ja, gud, Så länge du äh, tvingar dig själv Till att gå på en diet Så är det inte hållbart Då kommer du så fort du liksom, når ditt mål Så kommer du vara säga, här Okej, nu får jag ta tårta igen mm. Vad bra <laughs> Det är egentligen en tårta du vill göra liksom. mm. Och i det här fallet så att jag, jag måste hitta ett sätt att tjäna pengar på jävligt gott För annars så kommer jag aldrig Nå ut mm. Då får jag inte varken hålla på med det Och jag uppnår inte heller någon form av verklig förändring liksom. Så för mig har det varit väldigt mycket Mer motiverande att titta på Vad att vi får fler människor att äta bättre Än att jag får jobba med min hobby Det är en jävligt Nice grej Men eh, jag tror att jag skulle liksom Bara slita ut min hobby Om mm. jag bara såg det som det liksom. Ganska lätt för det är väldigt lätt. Alltså, du kan spela tv-spel hur många gånger som helst och sen till slut så kommer du ha gjort det. Då kommer du vara bra på det och sen blir det skit mm. Men eh, det finns en lång väg kvar tills vi får alla människor att äta vego,
0: typ. så, du, så du känner att det finns liksom, potential till att kunna ha det här jobbet ett tag och inte bli uttråkad?
2: Eh, ja, verkligen. Alltså, det är så so far från vad som har hänt hittills. Säga. Eh, det är ju en extrem resa det här ska jag säga. Eh, och det har varit väldigt mycket upp och ner. Och jag lär mig sjukt mycket. Och det är väldigt utmanande. Det är så här, jag har ju suttit som sagt och sökt projektpengar. Och sen har vi gjort grejer mm. tidigare. Nu, nu är det krona för krona. Om jag liksom inte genererar ett värde som är mätbart för någon annan. Och i min plånbok varje månad så får jag ingen lön. Och då måste vi lägga ner. Och så måste jag avskeda folk. Liksom. Eh, så det, det är en lång... Det, det, det är inte lätt. Men alltså Men
0: hur... Jag vet inte riktigt vilken enda jag ska börja här nu för att det, 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 det finns så himla mycket här att bara raffsa runt i. Men om vi börjar liksom med, med din business så kan vi prata liksom rädda världen sen. Men jag tänker när du då kom fram till att okej, okay, nu vill jag göra det här, nu vill jag ha det här som mitt jobb. Och nu ska jag plocka upp den här lilla skattkistan som har stått här och samlat damm ett tag. Vad gjorde du då?
2: Eh, ja det första var ju att jag, kunde, jag konstaterade att okej okay, men jag kan sälja ungefär så här många blogginlägg i månaden för ungefär det här priset om jag ligger på liksom. Så det, det, det absolut första var ju att försöka inventera okay, vilka företag har jag någon fått ta kontakt med eller vilka skulle jag vilja jobba med och börja försöka liksom, jobba på de trådarna. Och det hjälpte ju att jag hade lite, gjort några samarbeten tidigare som jag kunde visa upp liksom. Ah. Och skrev ihop lite så här idéer och tog fram någon form av grundmall för en offert och lite sånt liksom. Så det var ju liksom steg nummer ett Steg nummer två då var att sätta sig ner och fundera på okay, men vad kan jag göra mer? För det är ganska uppenbart, framförallt som matbloggare skulle jag säga Jag har lite för dålig koll på andra typer av bloggerier för att säga exakt hur det där Men matbloggare, eller matföretagen är inte lika på som... Och lika långt fram i det här som så många livsstils- och eh, modeföretagare. De har inte riktigt nödvändigtvis förstått storhet, eller inte storhet, men vad man ska använda en matbloggare till. Mm. Eh, och hur. Och hur. Så mm. att det blir ganska få nedslag som är ganska kortsiktiga och det är inte så mycket pengar i det. Nej. Så att, att bara försörja sig på mediasamarbeten, det är svårt. Mm. Utan du måste göra mer saker också. Och då var jag så här, okay, men vad kan jag föreställa mig som jag skulle kunna göra? Så jag satte mig ner med min brorsa som är en ganska driv, driftig snubbe och en polare som är en managementkonsult och gick igenom lite idéer liksom. Men det intressanta med det var att de idéerna vi kläckte i början de fick vi typ slänga ut genom fönstret efter typ tre, fyra månader för vi insåg att här, vi, vi tänkte för litet. Det var väldigt mycket. Mm.
1: Eh, vad tänkte jag, ni
0: då, kan... då då? Det, det här tycker mm, jag är intressant. Jag... Vad var det lilla liksom?
2: Ja men det lilla var typ såhär, okej okay, men jag kan vara så här personal chef åt folk, jag kan mm. göra matlagningskvällar åt folk, jag kan eh, catera till mm. exempel. Den typen av grejer. Men då återigen, du eh. säljer
0: timmar liksom?
2: Ja, det mm. var mer sälja timmar. För mm. det som är insåg var det, och jag har delat upp det lite i, i, i mitt eget huvud som tre kategorier av mm. jobb.
1: Mm.
2: Eh, den ena är liksom, så här, just då man ska säga, kategori ett där man i stort sett säljer timmar. Du jobbar en timme, du får kanske tusen spänn. Det är en mm. bra timlön, men det är fortfarande en timme in tusen spänn ut. Liksom. Precis,
0: du kan aldrig känna mer pengar än vad du jobbar.
2: Nej, exakt. Eh, och det var väldigt tydligt, väldigt snabbt, att det där... För det första fick jag andra typer av förfrågningar ganska fort. som var här, men Det här var ju roligare och det här var ju bättre. Mm. Eh, och jag insåg ganska snabbt att när jag jämförde det med vad jag gjorde i mina mediejobb– –så var det så extremt mycket sämre betalt. Alltså, i, I ett mediejobb så kan jag sälja ett inlägg. Då, då, på den tiden kunde jag sälja ett recept för 10 000 spänn. Eh, och ett recept kunde jag klämma ur mig på en halv dag. Vilket innebär att jag på en halv dag 3 till fyra timmars jobb kunde tjäna 10 000 spänn, vilket var i det läget typ två veckors jobb nästan, mm. eller två veckors mm. lön vilket mm. var ju så här, okej okay, men det är där jag rimligtvis det är det som är mitt värde mm. om man säger så. Så jag insåg att jag slänger bort mitt värde här, så jag var tvungen att börja titta på liksom, kategori 2 områden, så där man kan ta åtminstone säg 10 till tjugo kronor för ett jobb liksom. där du har den här mer där allting jag har byggt upp värderas för det är det som är så väldigt varumärket, viktigt liksom. varumärket, mm. exakt är, för det är precis som om du är advokat har du gått en lång jävla utbildning liksom. du kan saker mm. det är inte, du är inte vem som helst som kommer att ge folk tips här liksom. utan du måste, och sen är hela poängen att säga ja, om jag gör det här då ska jag exponera det i mina kanaler och då är det det som är värdet Varför? annars kan du ju ta vem som helst och jobba mm. med det så att om de vill jobba med mig så är det för att de får exponeringen. Och den exponeringen kostar lika mycket som mitt arbete gör. Så att då var det mer att fokusera på nivå två-grejerna. Sen kommer utmaningen i sig då att identifiera tillräckligt många nivå två-idéer- för att kunna få rull på det. Och det har tagit tid och det har också tagit lång tid. Och utröna vilka av de här nivå två-idéerna som dels jag tycker är kul- och som jag är bra på- och som faktiskt är en bra idé. För allting är inte en bra idé bara för att det kan se ut så på pappret, För det kan vara mycket svårare än vad du tror. Eh, det insåg jag med till exempel catering. Som var en grej som jag tänkte i början. Att det får jättemycket cateringförfrågningar. Liksom. Mm. Jag tänkte, det är ju kul. Mm. Jag kan laga mat. Eh, och sen insåg jag att marginalerna på det är pyttesmå. För mm. det är enormt mycket arbetskraft. Det är väldigt mycket råvaror. Och du kan inte ta hur mycket betalt som helst. Vilket innebär att skalbarheten i catering handlar om att sälja fler rätter. Mm. Eh, och då blir det plötsligt... Ju fler att du säljer desto mer människor måste du anställa för att kunna göra det. så Det, blir väl, alltså, det går inte att skala. Liksom. Ja precis, Nej. det går inte att skala upp.
0: Omkostnaderna växer med vinsten. Ja
2: exakt. Så du kan ha väldigt många människor anställda men du får ingen vinst. Vilket innebär att du kommer bygga, bygga, binda upp hela verksamheten i det.
1: Mm.
2: Och det var samma sak med till exempel att starta restauranger och liknande. Mm. Alltså, det är också sjukt mycket jobb mot vad du får ut. Och om vi då tittar på mediasäljet eller föreläsningen eller matlagningskurserna –där det är relativt begränsat med jobb och relativt hög avkastning– –så var ju det en mycket bättre idé.
1: Mm.
2: Så att det var liksom, och där börjar vi landa nu att det börjar stabiliseras. Att vi identifierat ett antal sådana liksom grejer som vi är bra på– –och kan liksom skala upp det lite mer. Och sen den sista kategorin, det är ju då när du har mer skalbara saker. Du kan göra saker en timme och du får en hundradel eller hundra till tusen gånger avkastning på det– mm. Och där är väl det första lilla sådant samarbete som jag har fått till nu- det är det här med samarbete med Basav Burgers- som är en hamburgerskedja där jag tar fram vegoburgare till dem- och hjälper till att marknadsföra deras stora vegansatsning. Eh, där eh, jag får en liten kickback på de sålda vegoburgarna. Men mm. i och med att de existerar som fan just nu- och gör ett väldigt bra jobb och det har gått väldigt bra- så är det lite mer eh, skalbart mm. i takt med att saker säljer mer- så det var varit lite första försmaken. För att vi, jag har ju gjort lite kokböcker och liknande också. Men kokböcker, är ju även om de säljer mycket, så är det fortfarande så lite pengar per varje såld sak. Men det är så en typisk en...
0: skalbar produkt. Liksom. Alltså just det att du kan göra den en gång och så i och för sig ja. måste ju produceras i fler. Men den, du ändå gör jobbet en gång och så, så, ja, så säljer exakt. man den flera gånger. Den optimala grejen där, det är ju en webbkurs. Eh, ja. som jag har precis lanserat min första webbkurs Så att jag är liksom inne i den, det mindsetet Men det är ju en typisk sån grej Speciellt också när man då skapar den digitalt Vilket betyder att man behöver inga tryckkostnader Eller tydligt Nej. Nej, men, leveranskostnader
2: Ja Nej, men vi har kollat på webbkurser också eh, Jag släppte faktiskt två stycken förr, 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 förra sommaren tror jag det var eh, mm. Tillsammans med Svenska Dagbladet Men då var det lite så här. Det var första gången jag gjorde någonting sånt och det var lite dåligt optimerat, så de sålde inte.
0: Och lite tidigt,
2: superat. tror jag. Det var också kanske lite tidigt. Ja, jag tror inte eh, folk så var
0: redo för två år sedan.
2: Nej. Men nu har ju eh, dels Gordon Ramsay släppt med eh, Masterclass och sen mm. har ju köket på ett SC börjat satsa ganska mycket på matlöjningskurser online. Yes. Så att jag hoppas att, eh, att eller så att världen är lite mer redo för det. Ja, men, eh, det men det, det är absolut känns någonting. lite
0: så. Och där är ju liksom, då har ju du redan ett varumärke, vilket betyder att du kan egentligen bara... När, när, när marknaden mognat så kan du bara glida in från vänster och, och liksom skrapa ihop dina, ja, dina följare. Liksom.
2: Jag hoppas verkligen det. Så att det, det, det. Det är lite där som är liksom planen nu. För att för nu börjar vi stabilisera oss inom liksom, vad ska man säga, kategori två. Mm. Vi har föreläsningar, vi har matlagningskurser. vi har ett relativt stabilt mediearbete. Eh, gör en del restaurang, konsult, jobb. Liksom. Men att nu titta på okay, men hur kan vi ta jävligt gott och ta det till ännu en nivå. Mm. Eh, och då krävs det till exempel satsningar på kurser, satsningar på eh, fler och bättre böcker. Eh, utveckla den digitala plattformen. Det är absolut någonting jag tittar på. för, att om jag ser, för Jävligt gott har ju lite olika ben. Mm, mm. Berätta om, alltså berätta. Eh, om benen. Alltså, om jag ser det som så grundidén när jag har funderat på, okay, men hur ska vi rädda världen? Så insåg jag att det, finns, så insåg jag att det som jag kan bidra med det är att få människor att äta bättre.
1: Mm.
2: Och de tre anledningarna, eller de tre grejerna som jag tror att jag kan ha mest påverkan där, om man säger så här stora områden, beskriver jag som... Nummer ett inspiration. Alltså att visa människor vad växtbaserad mat kan vara för någonting. Mm. Alltså det är så många som tror att det är hummus och sallad, typ. Men det kan vara vad som helst, det kan vara köttbullar, hamburgare, det kan vara vad som helst. Liksom. Men då måste man visa det för folk så att de överhuvudtaget känner sig liksom redo att försöka.
1: Mm.
2: Så att det kan jag göra. Och det, så hela det här liksom matunderhållningsspåret är superintressant. Så där mm. kan vi göra jättemycket saker, det är helt relevant, jag är bra på det. Liksom. Det andra var att utbilda. Eh, så när folk har fattat att det, att det går Så måste de fatta hur man gör det liksom. Så där är till exempel webbkurser Till mm. exempel kokböcker Det kan också vara mycket Edutainment-aktiga grejer att I klipp så lägger man in tips liksom, mm. Så att folk känner att de får med sig små grejer Det är också en väldigt intressant grej Det där med mat Att de flesta människor älskar att konsumera mat Men de är inte säkert intresserade av att lära sig göra det, liksom. det, är det som jag, 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 är jag
0: relaterar med. så hårt Ja, men det är ju så. Alltså,
2: de flesta är ju inte som jag, de är mer som du. Ja. Jag brukar använda min bil som ett, som ett sätt att för mig att liksom hålla mig på marken. Att det är så här, Jag älskar att ha en bil, jag älskar att köra bil, jag älskar hur allt det ger mig. Ja. Men jag kan ingenting om den. Nej, jag vill den inte fixa den. I, jag, nej, nej. För fan. Alltså, fuck, liksom. <laughs> eh, och så är de flesta människorna med mat. Så ja. att det, vem, Alla kommer inte köpa en webbkurs i matlagningen. Nej. Eh, så att om du verkligen vill lära människor att laga mat Då är det liksom nudging som är grejen mm. Titta så här slår en, en, en alltså så här, lära folk att slå en majonnäs För att de vill desperat få ta på en vegansk hamburgidressing Det är mycket lättare än att be folk köpa en kurs om det mm. Det kommer diehards att göra Och de är inte få, men de är inte det, de enda liksom Och det sista är då att jobba för, på öka tillgänglighet För att när du vet att det går, du vet hur man gör Så måste du också få tag på det mm. Du måste du både få tag på på produkterna. Men också kunna få ta på grejerna när ute på stan. Och då blir både att lyfta fram och jobba med matchningen. Egentligen mellan konsument och producent. Jävligt mm. viktigt. Mm. Och där finns det ett jätteintressant gap. Liksom. Det finns jättemycket nya produkter som kommer ut på marknaden hela tiden. Men de är väldigt måna om att få återköp på sina prylar.
1: Mm.
2: Eh, och om du då liksom köper ett nytt paket av konstigt och kött. Och sen så lagar du till det på helt fel sätt. Då kommer ju inte du köpa den igen. Och då finns det en väldigt stor poäng för de här företagen. Att så här, jobba med någon som mig. Som mm. kan testa den här grejen. Tidigt som fan. Beskriva vad den är bra på. Och vilka rätter du ska använda den till. Och få ut den informationen till konsumenten. Och konsumenten och sin sida. De tycker ju bara att det är nice. Äntligen någon som liksom. Så här, lite, lite personal shopping här. Liksom. Ja. Eh, någon som hjälper dem med att. Tolka alla dessa nya intryck På marknaden liksom. mm. Så där är väldigt mycket det är en grej Och sen då att hjälpa typ restauranger Och offentlig sektor Att bli bättre på att laga den här maten För att det är ju synd och skam Till exempel att offentlig sektor är så jävla dålig På och generellt sett fortfarande eh, När det är Ett sånt offentligt bra sätt för typ en, en kommun att minska sin klimatpåverkan på ja. Och det går att göra Så mycket godare än vad de flesta gör där. Det är mm. så här, det går Så då måste den gruppen också utbildas För att vi dödliga människor ska kunna Få, få Bra tillgänglighet helt enkelt För det är egentligen det det handlar om alltså Om du vet att du inte behöver förändra ditt liv Du vet exakt hur du gör och du kan få tag på det överallt Då finns det ingen anledning att inte äta vego Och då är det så att okay, men det är de tre områdena som liksom Jag kan göra någonting i Som vi borde göra någonting på Och då är det varit att säga okej okay, men var tittar vi då affärsidéer på det och då till exempel, och tittar man på inspiration så finns ju, då är ju bloggen grejen, mm. bloggen in, Instagram, Youtube liknande så att, att driva stora, framgångsrika liksom, sociala mediekonton som med mycket matinspiration det är liksom en grej i sig, och då finns ju den här andra delen av tillgängligheten, företag vill då synas i de här för att Eh, både nå ut, men för minst sätt också då, som en konsumentguidningstjänst till mm. privatpersoner. Mm. Så det i sig är en affärsidé. Att va, ha stora kanaler där vi eh, jobbar med matchning mellan producent och konsument. Liksom. Mm. Och på utbildningsbiten så är det ju både privatpersoner och är intresserade av att lära sig saker. Eh, så då kan vi hålla föreläsningar och utbildningar och ta fram matlagningskurser och kokböcker och lite och så vidare. Eh, och alla de här funkar och nu börjar vi få lite spinn på dem. Liksom. Eh, och sen så på tillgänglighet så är det mycket då restaurangsamarbeten men också utbildning och att det så syns i olika led. Eh, men där är väl planen sen att liksom, ta de här liksom, insikterna och de här olika områdena och skala upp dem så mycket det går. För att, eh, just nu, nu så är det lite så med de sociala kanalerna att de som är intresserade de har upptäckt dem. De är mm. där liksom. mm. Det finns bara så många människor som googlar på vegomat. Och de har jag. Liksom. Lite så. För att jag ligger bra till på första sidorna. På de flesta grejerna. Vi kan ha fler recept. Vi kan jobba på. Liksom. Men det, är så här, det växer i den takten det växer nu. Liksom. Mm. Eh, så att det är mer det att här, hitta då samarbeten och bygga upp det här. Mer material, bättre material, mer optimering, nå ut till fler. Och sen när du väl är på den här sajten så vill, vi kunna ha, vill jag kunna ha fler tjänster. Mm. Är, här, mer gatter, bredare typer av material, kanske eh, webbkurser. Så du, om du är intresserad av det här och vill lära dig lite mer, köp den här. Kanske möjlighet att jobba med matkassar i större utsträckning. Samarbeta med några av jag de digitala på matkassar. Mat Ja, men typ, alltså, det är en väldigt logisk idé. att så här, Du borde kunna klicka hem recepten. Ja. Eh, så just nu håller jag mig på att titta på vilken teknisk lösning vi ska ha på det. Typ. Men alltså, du har eh. gjort allt det här på två år. Ja. Det är ju Ty, helt bizarrt. Alltså, Matkassan är inte igång än så länge. Nej, men, nej, nej, men, alltså, men
0: jag, jag känner ändå att alltså, din affärsutvecklingskurva för det här har ju varit liksom bara rakt upp. Du har ju, du har ju men utifrån den plattformen som du råkade någonstans bygga upp liksom. Och när du sen då började förvalta den. Det har ju gått som, som tåget. Och det är så mycket idéer. Det är ju verkligen, det är inspirerande. För jag menar, du är ju ändå den här. För det jag, det jag brukar säga ofta när folk säger. Ja men jag vill jobba som influencer och sådär. Och då är det så här, ja men då är det. Då, för det första så fastnar man i reklamsamarbeten. Och du kan inte fastna i reklamsamarbeten därför att du, det finns liksom en begränsad mängd du kan göra för att du inte exactly. ska sabba förtroendet och du vet sådär. Eh, och då blir det liksom så här och jag tror också att det kommer att gå ner i och med att reklamtröttheten även bland influencers eh, ökar. Och då främst mm. på Instagram därför att där blandas ju din reklam och min reklam med alla andras reklam. Eh, Medan bloggen är en helt annan sak. Mm. Eh, och just det här att du, må du måste stänka större. Du måste mm. tänka längre och de som kommer att lyckas i det här segmentet det är de som har, eh, absolut att de har liksom kreativiteten och de är eh, de här contentskaparna som kan inspirera och skapa engagemang men också som har entreprenören i sig mm. eh, och lyckas affärsutveckla baserat på det som de har skapat.
2: Nej men så är det ju absolut. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att man har en, en idé om vad det är man håller på med. För det är det som någonstans också kombinerar, kombinerar driftighet med en tydlig idé. Mm. Då är det mycket lättare. För att om du tror att ditt influenserskap bara går ut på att visa upp liksom din senaste halvrenovering, Så <clears throat> det, kan, det finns ingen substans i det. Nej. Det finns ingenting du kan bygga vidare på på det. Utan du behöver, och där kan det vara klurigt. För att säga jag har det tacksamt att jag är vegetarian. <laughs> lite så, det är en nisch i sig. Ja, och det, det, är, det, är, lite är, värderings...
1: är,
0: det är lite värderingsladdat redan från början.
2: Ja. Nej men exakt. Eh, och sen är det så att alla vegetarianer gör ju inte samma saker som jag gör. Inte alla vegobloggare heller. Så att visst är det en läggningsfråga. Men du måste ta dig lite tid till att fundera på. Vad är, det som, vad är det som gör att jag sticker ut? Liksom. Eh, jag läste... Och lite är det, det att jag har jobbat som projektledare och verksamhetsledare. Och liksom den typen i, i mina tidigare jobb också väldigt mycket. Eh, så att jag har ju lite det med mig. Det entreprenöriella. Liksom. Mm. Eh, men för några år sedan så läste jag en jättebra bok, som jättekänd som heter From Good to Great som är skriven av en som heter Jim Collins som är amerikansk managementforskare. forskare eh, och då hade han tittat på en massa för stora företag på aktiemarknaden och försökt titta på de som liksom pikade på aktiemarknaden och låg kvar där uppe mm. på ett högt värde mot de som pikade och sen bara dalade och vad är de som ligger kvar, vad gör de som de andra inte gör och det massvis med saker om typ så här, ledarskap och allt möjligt. men en grej som fastnade hos mig var att han han beskrev att de hade alla samma som kommit fram till någonting som han kallade deras igelkottskoncept. Och med det menar han att en igelkott kan en sak och det gör en jävligt bra. Den rullar ihop sig till en taggig och det har funkat liksom. <här> <här> um, <här> hade inte, evolutionen behövde inte jobba vidare där, det är klart. Nej, den de behövde inte jobba vidare. Det är så här, igelkottar funkar ja. <här> bra. <här> det är så här, um, och han sa att många av de här stora företagen hade liksom lyckats identifiera det. För sig själv. Vad är det vi gör i relation till alla andra som de inte gör men som vi gör riktigt bra och som mm. folk behöver? Mm. Eh, och han beskrev det, hur du kan hitta det för dig själv på ett superbra sätt. Eh, som jag tyckte var så här, fan det här eh, var smart. Eh, och det utgår från den här jätte, jättevanliga modellen. Jag vill, jag kan, jag måste. Mm. Som jag tror att de flesta har, har sett någon gång liksom. Men han tog den ett steg längre Och istället för att fråga dig, vad vill du göra Så ska du fråga dig själv, vad är det du brinner för Vad är du är liksom så passionerad för Vad är det du går upp i sängen varje morgon för liksom. För det är någonting du kommer göra Mer och bättre än någon annan liksom. Och du kanske är bra på många saker Men det du verkligen brinner för Det kommer du lägga lite mer energi på Det är svårt att lägga 10 000 timmar på någonting Som du känner, jag mm. äh, är klar med utan det här liksom.
1: Typ laga eh.
2: För mig. Ja, men det är just här, jag gillar att spela gitarr Men inte så jävla mycket liksom. Jag kommer att mm. ner 10 000 timmar på det liksom. eh, Så det var det ena alltså, så, Inte bara vad, vad vill du Utan vad brinner du för liksom. Och det andra var eh, Vad kan du Men inte bara vad kan du Utan vad är det du kan bättre än någon annan Vad är det du kan bring to this world liksom? eh, Vad är du faktiskt här, riktigt jävla bra på och inte så här, ja jag är helt okej okay på gitarr Men alltså jag lägger ju inte ner den tiden på det Och jag har ingen naturlig talang för det Och jag är inte så jävla passionerad på det Så att det är så här, Men däremot om du frågar mig om vegomat Alltså för mig är det så här, jag älskar att äta mat Och jag tycker det är synd och skam att jag inte ska få äta god mat För att jag är vegetarian Och jag är beredd att göra jobbet mm. liksom. jag, Det här är en personlig passion Jag vill äta god mat Och mitt liv kommer att vara så mycket sämre Om jag inte får äta god mat liksom. Så jag är beredd att göra jobbet och nu har jag då med mina 10 000 timmar blivit jävligt bra på tekniker och avsmakning och jag har mycket kontakter så jag kan det här. Jag ska inte ge mig in på någonting annat. Jag kan det här. Och det det är Inte nu du ska var... bli rockrana. Nej, nej, men exakt. Det är, det är bara så, här, så att jag är bra på att jag är bra på att laga vegomat, mm. Det är bra på. Och sen kan jag ju då hitta andra som är bättre än mig på management, och är bättre än mig på ekonomi, och är bättre än mig på liksom kanske retail försäljning. Men jag kan snacka, och jag kan strategi, och jag kan laga mat. Det kan jag. Så det ska jag göra. Och det sista var då att säga, okej men vad måste du göra för att få det här att gå runt? Mm. Och då ska man inte bara fundera på, okej okay, men vad måste jag? Ja, det är att tjäna pengar. Ja men du behöver vara lite mer detaljerad. För det finns massvis med saker i det här som du inte måste, som är kul men som du inte måste ha liksom. Och en av sakerna är ju det att ja, du måste generera pengar. Eh, krasst sätt. Alltså, om du vill fortsätta jobba med det här så måste du generera så mycket pengar så att du kan gå runt på det. Men du måste inte nödvändigtvis generera mycket pengar på det. Så det är inte så att du måste vänta på att det här blir en jättebra idé. Du kan börja på liksom, en okej okay nivå och börja med att bli bättre liksom, för att sedan skala upp det. Men du kanske också måste göra de delarna utav det här som du faktiskt känner dig motiverad för. För att om du bara sätter i en position där du bara gör det för pengarna skull och inte för passionens skull så blir det svårt. Så att att ta de där frågorna och hela tiden stämma av sina nya idéer mot det, är också ett bra sätt. Är det här någonting som jag gör, som jag faktiskt till skillnad från alla andra matbloggare där ute faktiskt är lite bättre på? Har jag någon idé? Och då kan du svara så här saknar jag någonting där ute? Mm. Eh, för att om du saknar någonting, då kan du hoppa upp och sätta dig på att någon annan saknar det. Och de kommer att vara jättetacksamma för att du gör någonting åt det. Mm. Eh, och för mig var det så att jag saknar svulliga vegoburgare, liksom. Eh, och eh, nu gör någon, någon någonting åt det Och det är jag mm. typ. Det var inte svårare än så alltså, Du måste inte ha en, en unik idé Det måste bara vara någonting som ingen har tagit tag i än så länge eh, Alla mina polare gillade började. För vi var en gäng vegetarianer Som gillade mat Och öl och korv liksom. eh, Så jag var inte på något sätt unik mm. Men jag var den som lagade maten Och sen skrev om den det var skillnaden. Så att det, är så här, det är inte så svårt att hitta på en ny idé. att samhället utvecklas hela tiden. Det dyker hela tiden upp nya saker vi folk vill ha. Eller folk vill göra. Eller nya problem. Ta Greta Thunberg nu. Det är så här, ja. Någon behövde sätta ner foten. Mm. Eh, men det var ju så här. Ja, det kunde ju vem som helst ha gjort. Men hon var fan med den som också gjorde det. Och det är en stor skillnad. Det är en väldigt stor
0: skillnad. Alltså, det här, är, det här är så sjukt intressant. Men jag tänker också, så här, vad är det då? För jag menar, jävligt gott har ju blivit liksom. En, det är ju ett varumärke, det är större än dig, men det är ju också du.
1: Mm. Och,
0: så här, som matbloggare, som du säger, ja, du är vegomatbloggare, men det är fortfarande, det finns, det finns fler som gör det. Vad är liksom ditt varumärke? Hur. Hur stack du ut? Liksom? Hur mm. särskiljer du dig från andra Vegobloggare? Och vad är det du liksom har laddat det varumärket med så att det kunde bli där det är nu?
2: Mm. Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Jag tror från början så var det ju inte alls så värst medvetet. Liksom, att, för de första tre åren så var det ju extrem hobbybloggning. Mm. Det är, jag la ner bloggen flera gånger och startade upp den- och skrev ingenting på ett halvår. Och sen så här, liksom. så att det fanns ju ingen tanke kring det från början. Utan jag försökte mest bara vara mig själv och ganska naturlig i tonen- och skriva om den maten jag var intresserad av- som var väldigt vanlig mat. Liksom. Eh, så att jag tror att en del handlar om att jag... Och, men det var någonting som jag insåg ganska fort- var liksom överlag en bra strategi. Att försöka vara så relaterbar som möjligt. Att inte... Och där är så här, visst, du kan ju göra en blogg som handlar om kinesisk vegansk matlagning. Eh, där du ska försöka gå till Asiatiska matbutiken och försöka luska ut vad de här olika produkterna gör. Liksom. Det är säkert liksom jätteintressant, men det är ganska nischat. Liksom. Och du kommer inte få en bred målgrupp på det. Så att för mig var det ändå så att, att göra lasagne, göra kladdkaka, göra köttbullar, göra de här vanliga grejerna. Det var en grej i sig. Därför att... Det stack ut då för att folk skulle antingen göra konstiga vegetariska saker. eller så, gjorde de, så att, att vara relaterbar är alltid viktigt. Liksom. Men det andra var väl det att, så att i någon mån genom att vara en vanlig kille liksom, så stack jag ut någonstans. För de killar som fanns, de var antingen straight edge. Det vill säga att de var inte vanliga om de mm. var veganer. Liksom. Eh, eller så var det tjejer mm. liksom. Ja, du är, är ganska bara... unik
0: som snubbe i bloggvärlden generellt. Eller du var det i alla fall från början. Eller i bloggvärlden ja, det... är det nog fortfarande det. Det är ju Youtube ja. som, folk har, eller som snubbarna har glidit in.
2: Mm, ja, det, exakt. Eh, och, och Youtube är mycket en helt annan grej har jag verkligen insett än mm. det jag håller på med nu. Eh, <laughs> kan man lugnt säga. Eh, jag det men... vill
0: jag höra mer om sen. Ja, <laughs> ja det är
2: absolut. Eh, men faktiskt. Så att när jag började som vegobloggare så de, nästan alla stora vegobloggare 2011 var snubbar. Vilket var lite intressant. Det var eh, vegan eh, eh, Erik eh, Björn Gard Han drev Vego tror jag. Vego, nej inte Vego Check, Vego klubb. Vego Check ja, Annie. Ja, Annie. exakt. Så tror jag hette eller vegan kub och sen fanns det en kille som hette Fido som drev en annan. Eh, och sen så fanns det Rasmus klockjung som drev biologi, vebologi. Den håller fortfarande på faktiskt. Eh, så det, och så kommer Mattias Christiansson ett år efter mig. Eh, men han var exploderad ju superfort. Och blev eh, han är en, en story i sig måste jag säga. Eh, så från början var det väldigt mycket snubbar. Men som sagt alla de snubbarna var liksom straight edge killar. Mm. Liksom. Eller, eller Rasmus då som var typ hippie. Liksom. Mm. <laughs> Jättefin kille, men han är en hippie. Liksom. Eh, men, så att jag tror att där hade jag liksom mitt utstickande. Jag var lite liksom så här folkligare, om man säger så. Eh, och i, i och med att det inte var liksom en akt jag har bara varit mig själv. Jag är en kille som gillar jeans och rutiga skjortar. Men fortfarande typ var så här aktiv SSU när jag var 16. Så jag är fortfarande så här in, försöker att inte vara en dusch, liksom. Eh, Eh, så tror jag att det finns en Och, och det, då får många voucher Ja men då spelar du bara på match för grejen Och så får du en massa snubbar som följer dig Vilket inte är the case liksom. Alltså jag ha tio... Jag pratade med Hanna från Under 10 om det här Och vi jämförde våra siffror och hon har typ 90% kvinnor Och 10% män Och jag har 80% kvinnor Och 20% män Mm. Så det är liksom skillnaden. jag har lite mer med, men de mesta dels är för att det vi inte ska på något sätt liksom tro det är att det bara är snubbar som vill ha hamburgare och husmaskost. Absolut inte. Det gör ju alla liksom. Jag tror att det är så generellt sett gäller det att vara genuin liksom. Alltså du måste försöka eh, verkligen vara intresserad utav det som du skriver om eh, och ta med folk på en resa där du liksom bollar det här med folk.
0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's
1: plushcare.com/weightloss.
2: Och sen är det så klart att så här, det hjälper att fånga upp en trend. Liksom. Om du tar Seynas Kitchen till exempel Hon har ju på många sätt liksom symboliserat det här liksom, Det nya Sverige mm. på, liksom, på ett sätt som verkligen behövs mm, absolut. Hon behöver se att det här finns Den här liksom mixen av nytt och eh, Traditionellt mm. Det är så jävla nice mm. liksom. och Jag tror att jag kommer in och säger Vego kan vara vanligt Aha. Det är lite det jag står för Och lite, och lite grabbigt Ja men och det är så grabbigt i månen. Jo, alltså, men du förstår vad jag menar,
0: lite, lite så här ja. liksom, vi grillar och vi liksom kött och vi alltså du vet,
2: ja. det är den grejen liksom. Exakt. Jag försöker göra det är Inte straight edge. Nej men exakt. Jag försöker allting som veg och inte fick vara tidigare. Ja. Liksom, det var tvungen att vara hälsosamt och extremt och jag var så nej, det kan vara helt vanligt. Eh, för att det är så här, jag är inte, alltså visst jag är en genomsnittlig snubbe liksom. Eh, men i den mån att jag gillar ute skjortor och grillar liksom. mm. Men jag är också så här en tvåbarnsfarsa som bor i innerstan i Stockholm. Och liksom eh, typ egenföretagare men tycker att vi ska ha liksom, stabil välfärd. <laughs> Exakt. Försöka
0: hålla det i mitten Ja men stäpps på ett...
2: På ett, så här, ändå ett så ganska pk-sätt. Liksom. Och jag råkar snarare med folk som då tycker att lite, här, lite var lite progressiv. Liksom.
1: Det sparkar uppåt.
2: Eh, ja, det ska man väl alltid göra. Liksom. Eh, men vad jag hade någonting där som jag tänkte eh, ja, jag tappar det. Men det kommer jag säkert på. Men jag tror så sagt att så här, det viktiga är att ta med dina följare på ett ett faktiskt gemensamt intresse där du har en resa att utforska tillsammans med dem. Var mm. genuin. Och om du har tur så hittar du en trend som ligger i tiden och som inte är en fluga. Liksom. För det är mycket, alltså om jag tittar på många av de stora bloggarna just nu så är det, åtminstone, okay, jag är mycket bättre på matbloggare så jag tar matbloggare. Liksom. Mm. Om vi tar portionen under tiden. Hennes budskap är: du ska kunna äta bra men billigt. Mm. Det är ett jävligt viktigt och jävligt bra och jävligt tidsherligt budskap. Det är inte bara människor som har det bra som ska kunna göra medvetna beslut. Mm. Liksom. Om du tittar på sina så handlar det om, så okej, okay, men det finns ett nytt Sverige. Get over it. Liksom. Och det är nice. Och det är Get on liksom. board. Get on board, exakt. Det är ett fett, trevligt budskap. Och mm. I mitt fall är det så här, vi går, kan vara helt som vanligt. Mm. Liksom. Vi går, är så här, det är ingen skillnad. Det är bara liksom, det nya faktumet. Så låt oss embrace it och göra allting vi älskar bättre. Mm. Liksom. Mm. Och sen är det som sagt utifrån det Om du bottnar i den idén Då kan du göra mer saker Jag har börjat prata, prata mer hållbarhet Jag har börjat liksom vara lite mer så här, Argumentera eller diskutera lite mer frågor Skriva lite debattartiklar Och lite så som grundar sig ja. i, i. du
0: kallad för diktator här
2: <laughs> Det var ju inte bara jag men Det var jag Nej. och Emma Sund Och några andra som Skrev eller det var ju de som författade den, men jag skrev under den en debattartikel i Expressen om att politiken behöver hjälpa oss privatpersoner generellt sett. Det var ju inte på något sätt vi influencers liksom, att fatta bättre beslut. Mm. Och jag tycker att det är, det är ytterst rimligt. Mm. För att om man tittar på det väldigt så här: försöker konkretisera, visualisera det. Så säger att det finns tre stycken stora liksom, så här, sektorer eller lite så, mm. så finns det vi privatpersoner, mm. det finns företagen och mm. så finns det politikerna, liksom. mm. Och det är mellan oss tre som saker händer, liksom. Och det som händer här är att i många fall företagen, de har ju börjat fatta att de kommer, känna, de kommer inte känna en krona på att, liksom, hålla på med grejer som inte kommer vara aktuella om tio år. Så de satsar på solceller, de försöker minska sina utsläpp, de försöker reducera grejer, liksom. Och det i någon mån gör det ju lättare för oss att är välja bättre saker Det dyker upp mer vegomat till exempel Då kan jag köpa den Det är lätt Men det är fortfarande så att växelverkan mellan de här två Är ändå ganska tydlig Alltså om ingen köper grejer så kommer de inte Producera dem liksom. Och om de inte producerar så kommer inte jag kunna köpa dem Jag behöver ju ett val Som privatperson Och det här går inte alltid jättefort liksom. I vissa branscher så går det fortare Det är för att de ser så här, typ så här Elbilar nu de har kommit till en punkt där det så här, okej okay, det här kommer börja hända. Men det är fortfarande så att det går inte tillräckligt fort. Och privatpersoner, vi kommer bara kunna göra saker om det är lätt egentligen. Men politiken å andra sidan, de, nu har det nästan blivit som liksom en omvänd, liksom, för vanligtvis får företagen kritik för att de sitter i kvartalsrapport Träsket, där så om du inte kan tjäna pengar på det på ett kvartal på aktiemarknaden Så kommer folk inte göra det De kommer liksom avskeda folk, de kommer inte tänka långsiktigt och ingenting Problemet är nu att de företag som på branschnivå börjar fatta Att vi måste titta tio år framåt i tiden, typ elbilar De börjar göra det, men då står fortfarande politiken kvar Och tittar fyra år i taget hela tiden mm. Och de tänker sig, om jag inte kan bli omvald Då finns det ingen poäng att driva igenom det här och det baseras ju på hur de då tolkar den nuvarande opinionen. Eh, vilken i sin tur är extremt kortsiktigt. Så här, finns det en elbil att köpa just nu som jag kan ladda utanför mitt hem och sen köra till sommarstuga med? Nej, det gör det inte. Då köper ingen elbil. Mm. Eh, och då har politiken elbilar är opopulära. Och så kommer de inte investera för företagen mm. så att de kan bygga bättre elbilar och laddstolpar. Och alltså är man fast, mm. Exakt. Och det som Greta Thunberg nu till exempel går ut och gör- är att hon går lite utanför mönstret. Istället för bara att bara titta på vad kan jag göra just nu? Nej, jag kan inte göra det här. Då gör jag inte det. Eh, så säger hon så här. Hör ni politiker, skärper, För det är ert jobb att se till att företagen och ni direkt själva- eh, skapar förutsättningar för mig idag att bete mig bättre. Mm. Det är för att du kan inte... Min farsa brukade, han jobbar med trafiksäkerhet- på vägverket. Och han brukade säga om fotgängaren, han var psykolog och forskade i trafikanters beteende i trafiken.
0: Åh, oh, spännande.
2: Jättespännande. Så han jobbar med nollvisionen och fartkameror liksom mm. och, och mitträcken och allting sånt där. Så han brukade säga så att fotgängare, det vill säga folk, mm. de är dumma huvuden. De är <laughs> De vill punkt A till punkt B På absolut enklaste sätt mm. Alltså vatten rinner den rakaste vägen Oavsett vad, om det inte finns ett jättestort hinder Eller en bättre väg att gå
1: mm.
2: Så att alltså, om du vill hindra folk från att gå Över en motorväg, då ska du inte stoppa Övergången 200 meter bort från den naturliga crossingen. Mm. Alltså hur folk bara gå över vägen. Mm. Oavsett, så här, De kommer alltid försöka riskera det. Om du inte gör väldigt tydligt att det står ett så två meter högt staket. Mitt i vägen. Så det inte går hoppar över. Eller så får du bygga liksom bron. Precis där folk går. Annars går de inte på. det. Och det, i det här fallet är det väldigt enkelt. Om det inte finns ett bättre alternativ. Kommer de flesta inte ta det. Och det handlar inte om att du är dum i huvudet. Eller att du är ett monster. Eller att du vill förstöra klimatet. Det handlar om att din relation till vad det nu är som ett problem. Är som min relation till min bil. Jag pallar inte. Alltså fuck. Jag vet inte vad jag ska göra här. Liksom. Jag har inte tid att sätta mig in i den här frågan. Ge mig ett alternativ. Då kan mm, jag ta det. Men det exakt. måste vara liksom tillräckligt bra för att det ska funka. Mm. Och det är fan med politikens jobb. Mm. Eh, och jag gör ju det jag kan inom vegomat. För det här är ganska enkelt. Det finns vegobörjare idag. De är ganska bra. Då ska vi bara få folk att fatta att de finns och sen mm. kan vi få ut Men inom allting annat då, flyg. vad du säger som min svåger bor och jobbar i Los Angeles. Innebär det att vi aldrig ska få hälsa på honom igen. Ja, det blir ju lite det som blir så konsekven, konsekvensen av den typen av antingen eller tänk. Men med vego, du måste inte bli vegan för att en du kan ju liksom Det finns en gråskala där. Liksom. Mm. Och det är så jäkla suget att det i vissa områden nu verkar vara så att det, finns, det är svartvitt. Ja, allt eller inget. Exakt, och det så funkar inte folk. Då kommer de antingen skita i dig mm. eh, och så kommer bara ett litet antal människor göra det rätta. Liksom. Utan vi måste hitta en grå skala. Liksom. Annars mm. så kommer för många stanna kvar. Och då måste politiken in. För vi må, det klarar inte du som privatperson av. Liksom.
0: Jag såg din den här föreläsningen som du höll ganska nyligen. Du hade den här liknelsen med att vi sitter nere i den här gröna dalen och så sen så är det ett så här stora berget bredvid oss. Och det är det där stora berget som vi ska Liksom, mm. vi förväntas bestiga det här berget för där uppe är liksom, ja men där, där uppe ska vi rädda klimatet eller någonting men vi får inga, mm. vi får ingen, ingen, vi får inga rep eller hacker eller vad det är någon någonting som man behöver nej. för att klättra upp för ett berg nej
2: Ja men exakt, och det är precis så det är. Nu har ju faktiskt, just det där berget som vi har på den föreläsningen är har ju faktiskt en galen jävel klättat upp själv utan det på hackbordet precis. <laughs> men det är en. Det är en <laughs> jävel, en jävel lyckades. Så där har vi vår liksom, Greta Thunberg som fick Melena Erlman att sluta flyga och byta karriär liksom. Eh, men resten kommer ju inte att göra det. Nej. Alltså sorry, det är bara så det är. Eh, och... För mig är det liksom på många sätt exakt det jag håller på med i jävligt gott. Fast mm. jag gör det inom ett begränsat område där vi har ganska mycket alternativ. Mm. Så det jag gör är att jag visar folk att det finns alternativ och att de är nice. Liksom. För det är det som jag tror kommer funka. Jag får hela tiden feedback från människor som äter... Eh, jag min mat och jag sa att ja, jag äntligen insåg att det går. Jag kan äta allt, jag kan äta hamburgare, jag kan äta det här. Vad bra! Och så måste de ju inte bli veganer. Men även om då alla blir flexitarianer. Fan, det är ju som att 20 till blev veganer. Ja. Liksom. Mm. Jättebra! Mm. Liksom. Eh, och sen så det som händer också är att vi normaliserar bra beteende. För det är också en stor grej. Om alla gör en viss sak, då är det ju jättelätt att göra. För grupptrycket är helt borta. Liksom. Om ingen står och hetsar liksom, vid grillen att du ska lägga på en stor oxfilé. Utan tycker att det är helt nice att du lägger på en beyondburgare. Do it. Det är skitenkelt. Mm. Liksom. Eh, och sen vänjer vi oss smakmässigt. Det är som allting, som alltså, vinet som vi dricker nu smakar inte som vinet som vi drack för 50 år sedan. För vi har vant oss. Men det tänker ju ingen på. Liksom. Och ett köttet om 50 år kommer smaka annorlunda än köttet nu. Det kommer ingen tänka på. Det är bara ett faktum.
0: Alltså eh, jag känner att jag är, jag är typ helt golvad av all den här all den här informationen, all den här kunskapen. Du är så jävla bra. Eh, men alltså jag vill bara gå tillbaka lite grann till liksom din business också. För mm. att du sa ju du sa ju också det här att du har ju, du, du ska göra det du är bra på. Eh, mm. Och vilket är då laga matstrategi och allt det här. Så du har mm. ju liksom nu har ju du byggt upp ett team också kring det här.
2: Mm, jag håller på i alla fall. Ja, ska jag säga.
0: Tänk, hur tänker du där och vad, hur ser det
2: ut? Ja, alltså, För det första så måste man förstå att det är jävligt svårt. Eh, och det behöver, det tar lite tid. Eh, jag har jobbat med jättemycket folk som jag inte jobbar med längre idag. Kan jag säga. Eh, för att antingen personkemin inte funkat eller för att det, var det inte inte det som behövdes eller vad det nu kan vara. Liksom. För det är ett nytt
0: yrke och det är en helt ny. Alltså du ja. har byggt upp en helt ny typ av företag så du kan inte slänga ut en, en annons och söka efter någon som har en traditionell utbildning.
2: Liksom. Nej. Nej, men exakt, alltså det är svårt att sätta fingret på exakt vad är det som alltid behövs, och försöka liksom kartlägga allt det här. För att, som sagt, affärsmodellerna finns ju inte alls. Eh, där ska jag säga att det är väldigt tacksamt att ha kollegor. Om man nu får kalla det det. Liksom. Andra mm. bloggare som gör lite liknande saker på lite samma nivå. Jag och Saina pratar jättemycket. Jag och Hanna från portionen i tian har precis lärt känna varandra och har snackat en hel del. Eh, and, det är ju lite så här, typ Michaela Forny, Isabella Lövengrip, Alexander Perleros, Det finns några stycken som drar åt det här liksom, entreprenörskapshållet. Och där kan man titta lite. Hur gör de? Liksom. Mm. Men i övrigt så får man ju snickra från grunden. Liksom. Eh, men jag har haft väldigt tur och eh, hittat, eh, För det, så den enda andra heltidsanställda i Jämvikott utöver mig är Linda Fodor, som eh, från början var redovisningskonsult. Eh, alltså, ja, det är väl det, redovisningskonsult. Hon jobbar med bokföring, hade en egen firma. Eh, och kontaktade mig när hon såg ett inlägg på min Instagram där jag hade liksom ett bord fullt av kvitton för en två år sedan. Och jag var så här:
1: Ah!
2: <laughs> Hur ska jag få ihop det här? Hon, och då hörde hon av sig och så här, men du jag kan hjälpa dig, du får rabatt. Eh, för att hon var djurets engagerad och kände att hon ville liksom, kom, bidra på något sätt. Så mm. jag var så här, hade så jävla flyt. För hon, jag får folk hela tiden som hör av sig och säger, jag, jag kan hjälpa dig med det här. Men det är väldigt otydligt om de har riktigt en idé om vad det är de vill hjälpa till med. Och mm. kanske bara till men,
0: det, jag vill det, jobba med dig.
2: Man bara, jag, ja, jag, ja. Vad gör du då? Exakt. Ja, det du vill! Jag Det du vill, exakt. Exakt, <laughs> exakt
0: jag, jag vet och inte ens det... vad jag vill. <laughs>
2: Nej, men exakt. Och det är så här... Och där vill jag verkligen inte vara så otacksam och eh, så här, så. Men eh, i alla lägen, och det här vet jag att Alexander Pärlros har pratat mycket om också, är så win-win mm. är guld. Mm. Alltså jag försöker också tänka på det. För det är såklart, jag skulle vilja ringa alla människor. Jag tycker det är coola att bara be dem göra saker åt mig, eller på, hänga ja. på dem. Ja, herregud. Ja. Eh, men om jag inte har ett väldigt tydligt, liksom, så, okay, men det här kan den här personen få ut av mig. Jag kan det här, det här kan jag bidra med. Eh, och det här känns som att den här personen inte är superbra på, till exempel. Och i Lindas fall var det väldigt uppenbart. Jag suger på ekonomihantering. Alltså jag tycker det är så tråkigt. Så att det finns inte en, eh, och jag kunde dessutom ingenting om det, så jag hade gjort typ hälften fel. Eh, så att hon gick in, styrde upp en massa och hjälpte mig från det 2016. Vinter 2016 in under 2017 med min ekonomi. Och sen så visade hon sig vara liksom allmänt vettig och uppstyrd och bra på att göra saker. Så att hon började komma in mer och mer och projektleda små grejer liksom. Och sen när då, då var det februari 2018 så kom hon in på heltid eh, för då gjorde vi liksom en satsning på att vi, nu ska vi börja med kurser lite mer göra lite mer events och då behöver vi en projektledare också och då började det också bli betydligt mycket mer ekonomihantering så att eh, det, det var en, liksom en ekonomiskt rimlig lösning så att idag så sköter hon all praktisk projektledning kring alla våra utbildningsverksamheter hon gör all min ekonomi och eh, eh, allskönt däremellan liksom så att hon är ju då liksom vad ska man säga så här, organisationssekreteraren typ vid, <laughs> ja. där det är liksom, värd, liksom. hon, hon får hitta CFO, på sin liksom. egen
0: ja precis, hon får hitta på sin egen ja. fancy 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 titel ja.
2: så det, det är mer så här projektledare och ekonomiansvarig liksom, mm. lite så, vilket är jäkligt nice och sen har jag eh, en filmare som går på timmar mm. eh, som hjälper att och klipper alla mina rörliga grejer Eh, och sen nu sen årsskiftet så bytte jag agentur. Så nu har jag United Screens. Eh, och där har, jag, har vi tecknat ett större managementavtal. Så där har jag en agent som heter Amanda Lingman, Lingheim. Eh, som i stort sett sköter alla mina B2B-kontakter. Mm. Eh, föreläsningar, eh, företagsutbildningar, företagsevent och mediasamarbeten. Och de, de sköter också mitt grundläggande mediasälj. Eh, och så so fort verkar det funka superbra mm. Mycket nöjd mm. eh, Och sen så tittar vi just nu på att plocka in En redaktör på timmar också Som ska hjälpa till att förpacka Allt material som jag har För att jag har en jävla massa material Som inte, liksom, som är extremt suboptimerat Om man mm. säger så För att det är mm. jag som gör Jag skapar allting, jag skriver allting Om ni ser någon text på jävligt gott Så är jag som har skrivit det liksom. Jag svarar på alla mina kanaler Och jag liksom men det innebär också att jag har inte tid med så mycket att hantera allt det här materialet. Alltså, om du alltså, nu kanske ingen tänker på det, men jag ser extremt mycket potential i allting från nyhetsbrevet. Vi har ett nyhetsbrev med 9000 prenumeranter som jag liksom typ inte alls hanterar, som jag borde göra. Jag hoppas, eh, just ja, till... där gudskattis då, igen. Ja, yeah, men typ. Eh, och eh, Facebook-sidan skulle man kunna göra jättemycket mer mm. med man skulle kunna skapa mycket mer kurerade material typ så här fem såser som du måste ha i sommar få ah. gre gamla grejer som jag har
1: eh, mm.
2: och också jobba med eh, för det, det som är väldigt svårt tycker jag, men det är mer jag som inte är så bra på det är att väva in ett naturligt sälj i det hela liksom. för jag kan lätt liksom Eh, Okej okay, men nu har vi en matlagningskurs Vi pushar en gång i veckan för den liksom Men när vi då har en matlagningskurs Vi har föreläsningar, vi har merchandise Och vi har liksom, hur mm. Och jag har dessutom samarbetar. Mm. Hur vänder man in allt det här i samtalet Med folk utan att det känns för up in your face mm. Och jag vill ju samtidigt Att folk ska veta att det finns den här möjligheten Att för dig som privatperson att stötta mig också Genom att du köper den här t-shirten Eller eh, bli en Patreon Eller vad det nu kan vara mm. eh, Och inte kännas som att jag är i annan mening säger så här typ, det en Joakim Lamott som avslutar allting med att swisha mig. Ja, så här, köp mig liksom. Det är ju inte det det handlar om. utan Det handlar ju om att så här, få till en, liksom, en, en balans i intäktsströmmarna uh -huh. mm. och ge folk ett mervärde. Det alltså, är mm. tanken att liksom, den här t-shirten ska ju vara någonting som får folk att känna sig som liksom, här, jag går ut och för ett budskap. Ja. Uh -huh. liksom. Eller om jag köper den här webbkursen så ska det vara fan jag lärde mig någonting. Mm. Och inte bara säga att nu kommer Gustav att ta mina pengar. Liksom.
0: <laughs> Nej, det blir ju um... inte
2: riktigt optimalt. Nej, och det är svårt. Så där är tanken att det är nästa liksom, lilla område. Att, Men det är eh,
0: jättespännande. Just det, just det här att, att redaktöra eh, på ett helt annat sätt. Och liksom skicka tillbaka. För jag känner ju samma sak. alltså Jag har bloggat i 17 år och mitt nuvarande arkiv är åtminstone ja, 14 år gammalt. Det finns ju mm. hur mycket som helst där på alla möjliga ämnen ja. som man skulle kunna liksom lyfta upp igen. Jag sitter ibland och så här, bläddrar i mitt arkiv och bara, shit, den var ju skitbra text. Varför har jag inte liksom... Mm. Den borde jag ju dela igen. Liksom. Precis.
2: Ja, och jag tror att det är väldigt viktigt att när, när jag skalar upp allt det här och liksom producerar mer material, att det fortfarande känns och verkligen är det är jävligt gott mm. som är av Alltså, Jävligt gott är en blogg. Mm. Alltså det, för det här tycker jag är jäkligt intressant. Alltså, Det här med vem är en influencer, mm. och Vad är en influenser? Mm. Det finns en idé om att en jävlig, en influencer det är en person som typ, så här, fotar sig själv eller sin mat och liksom, så här, skriver om det. det är så här, men det är så inte det som är grejen. Alltså jag skulle säga att det snarare handlar om att du använder ett personligt tilltal i din kommunikation. Liksom. Och sen så gör du väldigt mycket sådana saker som väldigt många andra Typ Fredrik Strage, absolut en influenser Donald Trump, absolut en influenser Steve Jobs, eh, alltså den typen av... Det är exakt samma grej, du bygger ett, ett var... Eller, eller som, ett personligt eh, varumärke Ja men exakt, eller som en person som du var ute och kritiserade den här debatterhyggen Som eh, vi Jo. Om John Jo inte är en influenser så ska jag ta upp min högra skol. Liksom. <laughs> Det, gör det Han kallar sig inte det, men han gör Nej. exakt samma sak. Exakt. Han använder sin personliga varor. Han är ju definitionen av det. Ja, ja han är definitionen av influenser. Ja. Mm. Vad är det som skiljer honom, Alexander Perleros från varandra? Ingenting. Alltså liksom. det, en, det, det enda
0: som skiljer dem åt det är att Jan Guillaume inte tjänar pengar på sina egna sociala kanaler
2: direkt. Ja, exakt. Det, han, det, han skriver på i Aftonbladet och, Precis. och det, det via via eh, piratförlaget. Liksom. Men i övrigt så är det ju liksom Ja, Okej, okay, då är han en sämre influenser än Alexander Perleros, Men han är fortfarande <laughs> en influencer. Alltså,
0: may I quote you. <laughs> ja, jag jag är en du. sämre influenser än Alexander Perleros. Ja. Den kan vi sälja alltså, till Expressen.
2: Den kan vi sälja, exakt. Men så, så i, i grund och botten så är det så att det här är liksom en uråldrig teknik för mm. kommunikation. Yeah. Det är det det är. Och sen handlar det om vad du fyller den med. Uh, det är det som är grejen. Liksom. Mm. Och nu minns jag inte riktigt vad min slutpoäng med den långa utläggningen var. Men det är i alla fall en viktig sak att få fast. <laughs> uh. Uh,
0: jag vill bara så här, vi vill prata lite grann. Nu har vi pratat över en timme och det är så sjukt intressant. Jag skulle kunna prata en timme till. Uh, men jag, jag vill prata lite grann om Patreon. Mm, yes. uh, för att Patreon är ju för de som inte vet en, en sida där man då kan... Uh, Pretty much donera pengar till dig en gång i månaden mm. för att du ska kunna, liksom, för att du ska fortsätta göra det du gör. Och då får man ja. också olika, eh, beroende på hur mycket pengar man ger, så får man olika, liksom perks, alltså, exakt, eh, och sådär. Men, men hur, hur har du tänkt kring, tänk, kring din Patreon-strategi?
2: Mm. det där är en jättebra fråga och det är klurigt, alltså. Mm. För det, det, vi började med den för ungefär ett och ett halvt år sedan. I samband med att vi gjorde en satsning på Youtube-kanalen och tänkte att vi skulle koppla ihop de två lite. Alltså är du är med här och bidrar, då kan du också dels få vara med och synas lite i kanalen och vara med och bygga upp den. Och sen så satte vi på ett gäng ganska saftiga per perks på det. Mm. Eh, bland annat den lägsta var att du vid 5 dollar in i månaden fick en signerad kokbok. Mm. Eh, och, eh, och så vidare och så vidare. Eh, Problemet, med, och då fick vi ihop ändå ganska mycket folk i början. Vi fick upp nästan 250 Patreons och intäkter på över 1000 dollar i månaden eh, på bara två månader. Typ. Så det gick, ja. det gick jättebra. Eh, sen visade det sig att eh, de här perksen var svindiga. Alltså bara att skicka iväg en signerad kokbok i arbetstid, porto och får man också räkna med att typ 20 försvann i posten mm. eh, kostade oss. Nästan 300 spänn per bok. Vilket var ett mm. halvårsintäkter på de här Pitchons. Mm. Eh, så där gick, blev det ganska snabbt uppenbart att säga: Fan, vi går inte runt på det här. Nej. Det här är bara korkat. Eh, I alla fall den strukturen. Det är aldrig så, bort
0: fysiska saker.
2: Nej, exakt. Alltså, inte, det är nummer ett. Ge inte bort fysiska saker för nej. det är väldigt mycket jobb. Eh, och nummer två, så det jag också insåg sen var att eh, det är väldigt mycket jobb med att. Därför, sen kan det vara lite så här. Att i Sverige så har vi inte traditionen Utav att jobba på det här sättet Nej. riktigt Vilket innebär att Det informella avtalet mm. Mellan mina patrons och mig mm. Är lite klurigt ja. liksom. För de betalar mig pengar så de förväntar sig saker Exakt. Vilket är väldigt tydligt Oavsett om de får någonting fysiskt eller inte Så förväntar de sig saker mm. eh, Och då För jag tänkte så, ja, men vad bra Men det här är lite gratispengar in om vi gör det här och det här Något är roll, För det här kräver underhållning Liksom. Du måste vara där, du måste liksom catera till den här gruppen Du måste involvera dem i ganska mycket Annars kommer en absolut Inte en absolut majoritet Men en tydlig del mm. känna sig missnöjda Med ja. det de får Även ja. om dealen är mest alltså Du får en jävla massa saker mm. Det här är din chans att ge tillbaka lite. Eh, men, men dealen det, från dem Det är ju att de vill
0: ju ha mer access till dig
2: Ja exakt För det, det måste man förstå, det är det du säljer ja. Och då måste du vara beredd att ge det Ja eh, och i det här fallet så för mig har det varit lite svårt. För att jag gör så jävla mycket saker ändå. Så att om jag nu ska ändå ännu en kanal där jag ska dela med mig om saker. Mm. För då någonting som i praktiken i slutändan ändå inte är så jäkla mycket pengar. Mm. För Det kan låta som att ja, 10 000 spänn i månaden. Det är ganska mycket pengar. Mm. Alltså jag omsätter mer än så. Mm. Det, alltså, det är tyvärr inte en jättestor del av mina intäkter. Nej. Om jag inte jobbar ännu mer på det och marknadsför det ännu mer. Så man måste se att Patreon är inte någonting som du kommer på toppen av allting annat, som liksom icing on the cake. Patreon är en till intäktskälla som du måste kämpa för, mm. liksom. Så jag skulle rekommendera att om du gillar den typen av premiumgruppstänk, att jobba med det, liksom. Att det är ett värde i att ha en sån och underhålla det. För att, och det kan vara ett sätt då att generera mer så här kontrollerbara intäkter, för om du vet att du gör det så får du ut de pengarna, mm. liksom. Men för mig så har det varit en svår balans Mellan vad jag vill kommunicera specifikt Till en liten grupp och vad som jag tycker är värt Att kommunicera till fler mm. Liksom. Mm. Så att jag har varit, Det har varit lite klurigt Så just nu mitt engagemang i Patreon-gruppen Är inte jättestort Därför att jag har liksom dragit ner det lite vart Men jag hinner inte göra så mycket Och då har vissa valt att gå ur och sänka sina nivåer lite, Vilket är helt okej okay, Och vissa stannar kvar mm. Och istället försöka rikta energin Mot att liksom för, att för mig så blir det väldigt tydligt alltså, Eftersom att mitt huvudmål är att förändra världen ja. <laughs> Lite så. Ja. Så jag, säger, jag förändrar inte världen genom att göra livet nice för 200 pers Nej. jag förändrar världen genom att skapa så mycket bra material för 50 000 pers ja. som möjligt så att om jag ska välja mellan vilka jag lägger energi på att skapa material för så blir det ändå den stora gruppen som nästan alltid vinner mm. om man säger så. jag måste prioritera och det blir lite krast, och då blir Patreon kanske inte den bästa lösningen. Men nu har vi funderat på att kanske ge en ny satsning på YouTube-kanalen och koppla det tydligare mot att du är med och finansierar Patreon-kanalen. Och då kan du få liksom en shoutout eller vad det mm. kan vara. Du kan planera det materialet i större utsträckning. För det är ganska lätt. Vi ska ju fortsätta planera materialet, det kan vi lika gärna göra det i gruppen.
1: Liksom. Mm.
2: Eh, men som en intäkt, som en ren intäktskälla. Så är det inte gratis pengar. Nej. Det är verkligen någonting att förstå. Att det här är någonting du behöver se som en till sak du skapar. Och då behöver du fundera på, har jag tid att skapa det här? Och är det här det sättet jag vill skapa material på?
0: Jag tänker också att, det, att den där måste vara ändå den som... Alltså the pressure is on. Det är där det måste liksom... Mm. Den, jag skulle känna mest prestationsångest inför de människorna. Därför att det är mm. någonstans de som är dina största fans- och som också har störst förväntningar någonstans på dig. Eh... Ja,
2: och där du också väldigt. De betalar ju för det, Ja, exakt. Och det gör ju ingen annan. Liksom. Nej. Jag, jag, jag får ha en dålig dag på Instagram. Och det är så här, det enda som händer är att jag fick lite sämre genomsnitt den månaden. Liksom. Ja. Eh, men har jag en dålig månad på Patreon så är jag ju en duschbag. Ja. Alltså, och så lite kan jag känna så här: Okej, okay, men ah, det är svårt. Ja, det, det, eh, det, det just, är just nu är det lite en så här dåligt samvete hos mig. det ska jag säga. För att det har varit svårt att underhålla på den kvaliteten som jag. För det är antingen så här, allting gör du går all in. Men då måste du se det som en long term och mm. inte ge bort fysiska saker. Mm. Eh, men det är inte omöjligt. Men jag tror för att. Jag tror krasstet att Patreon kommer inte vara en långsiktig del av min strategi. Därför att jag ser mig själv mer som en entreprenör som bygger ett företag. Mm. Än en influencer som vill ha liksom, som en community, liksom. ja. community Jag vill bygga community. Men det är så här, Patreon funkar om du inte vill skala din affärsidé. Ja. Om du vill fortsätta rita dina tavlor eller mm. vad du nu gör. Mm. Då är det skitbra. Därför det ger dig en möjlighet att rita dina tavlor. Mm. Liksom. Det gör det. Men om det är så att du vill skala upp din affärsidé och bygga många intäktsströmmar mm. så tar det för mycket det, tid. Tar det för mycket tid? Ja.
0: Exakt. Ja. Och det det där, det där tror jag är liksom, det där tror jag är viktigt att tänka på när man, för att jag tror att många är så här, ja, men jag drar igång en Patreon sida som, som någon form. Av, och så testar man det. Men, men det blir ju liksom ett commitment till de människorna som som signar upp sig. Så att, ja, att, man liksom, att man tänker på den lite mer långsiktigt. För jag var ju också så här, åh oh, Patreon, det verkar kul. Men, mm. men som du säger, alltså, då måste man ju ha tid att engagera sig i de människorna mm. tillbaka. Mm.
2: Mm. Nej men exakt, jag, jag är själv Patreon till liksom ett par personer som jag tycker gör det jättebra. Mm. Simon eh, Gertsch, Gitch,
0: ja, Gertsch, Gertsch,
2: säger Gertsch. jag, Eh, och det, hon är svensk robots.
0: liksom, vad fan ja, är för svensk, namn? Ja, <laughs> och i kan inte eh, uttala det.
2: <laughs> nej, men exakt. Eh, men så, hennes dotter, jag till exempel, och hon gör en, mm. ändå så här, Hon använder sin Patreon-sida lite som en dagbok nästan. Och nu har hon ju precis haft så här, det var ju hemskt, men hon fick en hjärntumör för ett år sedan. Ja,
0: och nu, eh. fick, nu, nu kom den ju tillbaka.
2: Gjorde den det? Ja,
0: det var ju cool, bara någon månad sedan.
2: Mm. Nej, alltså fick, jag tror det var typ två, tre månader. Nu uh -huh. har hon precis avslutat, för jag har ändå koll yeah. i man uh -huh. Så nu har hon precis avslutat sin, rad, eh, sin strålningsbehandling här i sjätte mars. Men, men det här var
0: andra vändan, för den ja, kommer ju tillbaka. Hon, hon opererade exakt, ju bort den och sen
2: kommer hon tillbaka. Ja. Exakt, så nu är, hon, nu är hon liksom färdigstrålad för okay. andra runder. okej. Okay. Eh, men, det var härligt
0: att vi fick liksom catch-up lite ja, på men hennes eh, men
2: så, <laughs> Hon använde ju det som ett sätt att eh, göra väldigt så enkla saker men typ skriver nästan som en dagbok där ah. och sen gör hon lite så här löjliga små småprojekt typ. så hon uppfann en robot som kunde typ skriva på, på ett pappersrämt jättedåligt. Och så klippte de den här pappersrämsan i typ tre i tusen bitar och sen ja. så fick jag en liten sån hempostad.
1: Nej
0: men att vad gulligt
2: jag... på tal om fysiska saker. På tal om fysiska saker. så jag fattade jag <laughs> vad det kostar att skicka iväg tusen liksom kuvert. Runt I hela helt. jorden också. Runt hela jorden. Så då är det ju uppenbarligen någonting som hon tjänar bra med pengar på och vill investera i. Ja. Liksom. Eh, men jag antar att de också tjänar bra med pengar på det. För ja, det,
0: gör jag det är också
2: så här fördel med att vara amerikansk influencer och inte svensk influencer. Där sköter jag mig själv i fotan. Ja, att... Jag
0: känner ändå att du sköter det det, det, det. det går ganska bra för dig ändå, känner jag. Här i Absolut. Sverige. Ja. Här, i Sverige.
2: Ja, här i Lilla Sverige. Och ska
0: du ändå liksom rädda världen så då kanske du får ta det i steg fyra då då i din.
2: Liksom strategi där Norden, Tyskland och Storbritannien först
0: Ja, ja men vad bra Du, du, du har åtminstone jag har tänkt på det Det är, liksom, det är nästa det är steg såklart. Ja men Så alltså det... vad fan du har gjort det här på två år Det är liksom det är inga problem du, du tar ju Europa inom Liksom två år Ja jag
2: säger bara vänta bara tills vi får se vad som kommer i höst
0: Åh oh, Vilken cliffhanger
2: Så det kommer mer Kan du
0: göra en liten tease
2: Eh, låt oss säga att jag har stått i köket non-stop i ett halvår och eh, preppat inför eh, flera stora projekt.
0: Oh, ja då får vi hålla ögonen öppna. Eh, nu tänker jag att vi ska börja avsluta, men först vill jag ha dina tre bästa tips. Hur lyckas man som influencer/entreprenör?
2: Eh, var, har liksom, var väldigt klar med vad du håller på med och var, varför du gör det du gör. Mm. Alltså skaffa det, så här, var väldigt, om du inte kan formulera för dig själv vilket ditt intresse är och vad du bloggar om liksom, och varför det är intressant för någon, så har du ett problem. Om du gör det bara för att det är kul. Det är kul, men du kommer aldrig bli stor. Liksom. Du kommer aldrig få någon att känna sig. Sen verkligen passionerat intresserad av det du håller på med men om du själv har ett intresse som du är passionerat intresserad utav och det finns någonting i det som du kan dela med dig utav det kan vara att du är jävligt bra på att rita och du delar med dig av hur du liksom gör när du ritar saker eller det kan vara att du som sagt är intresserad av att lära dig att laga bättre väg och mat och du tar med dig folk på din resa det är nummer ett ha det väldigt klart för dig det andra är, har väl någon form av målbild klar för dig? Hur långt vill du? Vad vill du? Alltså, så här, är du nöjd med att bara liksom, få ut tillräckligt mycket- för att liksom, få in lite extra cash, klir i kassan, få göra det här och det är kul? Gå på lite mingel, bra. Men om du vill jobba med det, då behöver du ha en annan filosofi. Och om du vill liksom, bli stor så behöver du ha en tredje eh, approach. Men ingen av det är ju dåligt. Liksom. Eh, så att det är så här, om ditt mål är att gå på mingel och ha kul- Gör det. Stressa inte skiten nu dig. Vad liksom. gör det du behöver för att kunna göra det. Liksom. Men då gör du inte det som krävs för att bli stor. Jag går inte på mingel. Liksom. Jag hinner inte. Jag, jag gjorde det förut för att lära mig känna folk. Nu hinner jag inte. Jag går på, mingel. Det är, jag går på extremt få mingel kan jag säga. Men det är en väldigt bra
0: strategi från början för att nätverka.
2: Ja. Att lära känna folk. Mm. Det är jätt... Så det är verkligen så att det ska man göra. Och det är inte bara för att, för att. Utan det har ju verkligen gett mig kollegor och vänner och kontakter. Liksom. Så var strategisk sen när du ska gå på stor... när du går på mingeln när du vill bli stor. Liksom. Och det sista är väl typ så här. Ha kul. Ta ledigt. Jobba inte ihjäl dig. Liksom. För att allting blir ett jobb. Verkligen. Allting blir ett jobb. Alltså så här. Visst, igår stod jag i köket och lagade sex måltider som jag sen fotar och nu ska renskriva. Det är så här, ja, det är också ett jobb, liksom. mm. eh, eh, Så jobba inte för mycket. Det är lätt att jobba skitmycket i det här jobbet, liksom. För mig, det, det är väldigt bra för mig att jag har familj och två barn. För att annars skulle jag bara jobba ihjäl mig. För att nu säger de till innan min kropp säger till, liksom. Men det är lätt att gå in i väggen. Det är lätt att tröttna. Det är lätt att liksom, typ säga upp kontakten med alla man känner. Och eh, gör inte det. Det blir, det blir inte bättre. Mm. Alltså det är så här, boka tid för gym eller träning regelbundet. Eh, träffa vänner. Jobba inte på kvällen om du inte måste. Liksom. Sätt ramar för dig själv. För att när du har din hobby som ditt jobb- och du får sjukt mycket bekräftelse för det. Alltså det är inte lätt- att hålla sig lugn och på mattan. Så jobba inte ihjäl dig. Liksom. För jag vet inte hur många jag känner. Som är så här. nu håller det inte längre. Nu går det inte längre. Det är mm. så här, ja men det är för att du är 25. Får göra det du älskar. Du får en jävla massa uppmärksamhet. Och du har ingen som håller dig tillbaka. Mm. Liksom. Det är inte konstigt att du bränner ut dig. Mm. Liksom. Så skaffa en partner som inte är bloggare. <går> till exempel. Det hjälper. Så att någon kan säga åt dig när du beter dig konstigt. Liksom. <går> skaffa, okay, Det är kanske svårt att skaffa en till hobby Jag ska vara helt ärlig Det är inte jätteenkelt Men träna då åtminstone Träffa mm. polare, mm. gör någonting annat liksom. Gå ut i naturen och ta promenader liksom. mm. Du måste inte för att jag är lite så här. Jag tycker att så här, det är en jävla lyx att jobba med sin hobby Och det ska man få uppskatta Men här, vara rädd om din hobby då.
0: Liksom. Mm. Så att du inte blir less
2: på det För blir det bara det. ett
0: jobb Då blir det ju inte kul heller
2: Nej, exakt Så mm. att det är så här. Jag, är lite så här, nej, jag tycker inte att jag ska behöva skaffa mig en till hobby för att balansera det. Men jag måste ta hand om min hobby. Mm. Liksom. lite så Kan du skicka de där
0: matlådorna från igår till mig? Så. Mm,
2: du kan jag få bild på dem. Säger jag upp dem. De var nice. Jag gjorde en bresserad tof Det blev riktigt nice. Oh, det ska ni sen. Nice. Men du, vart
0: hittar man dig nu just där? Vart hittar man all, all, all the fantasticness?
2: Eh, jävligt gott.se. Eller jävligt gott Eh, där hittade du mig. Så det är eh, Hemvistan. Men nu för tiden är ju Instagram. skulle jag säga. Minst lika mycket. Liksom. Eh, det andra stora hjulet. Så det är snabla jävligt gott. Eh, ni hittar nu också på Facebook. Det har en ganska stor Facebook-sida. Eh, det är också jävligt gott. Och på Youtube. Där det också är jävligt gott. Eh, Youtube-kanalen är väl lite så här... Eh, ja, nu har vi inte riktigt snackat om det. Men det är ett nytt äventyr. Eh, jag har insett att jag är lite till skillnad från Instagram och Facebook det är verkligen var en del av där, där var jag med på tåget så på, på Youtube var jag inte med på tåget
0: Så <går> Du kom lite sent i festen
2: Jag, jag kom lite för sent i festen och jag var lite gubbig liksom. <går> så Jag fattade inte riktigt grejen mycket av. Alltså är det
0: du, jag... man ska gå för att liksom se nästa äventyr Vi tar det nästa vända helt enkelt Jag, tänkte, jag har en känsla av att det, det kommer att finnas mer att prata med dig om längre fram det det. Eh, Tack snälla för att du var med i podden Gustav
2: ja, Tack för att jag fick eh, hålla låda Det var inte kul
0: Wow, det kändes som att vi hade kunnat prata på i två timmar till. Så mycket roligheter och eh, smartheter att avkunna. Vad kommer du att ta med dig från det Gustav pratade om? Eh, glöm inte att skärmdumpa din poddapp, posta på Instagram Stories och tagga mig på att @lalinda och Gustav på gott och berätta vad var din främsta insikt från det här avsnittet? Länkarna till det vi pratade om i avsnittet hittar du i show notes på lalinda.se/89 lalinda.se/89 tack för att du har lyssnat vi hörs nästa gång hejdå hi
1: i'm daniel founder of pretty litter